0: Wenn ich mich irgendwo anders orientiere, dann mache ich einen garantierten Verlust, also 100% garantiertes Risiko. Warum? Weil die Anlagen dann nicht mal die Inflation schlagen. Das sind meistens die Anleger, die da reingehen, die hochsicherheitsorientiert sind, die dann aber gar nicht wissen, dass sie in dem Fall genau das Gegenteil von dem tun, was sie eigentlich wollen. Die haben ihren garantierten Verlust
1: schon. Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer schönen, leichten und angenehmen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich Julian Krüger
0: und die großartige Amelie Lieder.
1: <lacht> oh, vielen Dank, vielen Dank. haben wir das Thema Investments. Investments, ist das eigentlich ein Teufelszeug oder ist das richtig geiler Shit? Ganz zu Anfang würde ich gerne erstmal an dich die Frage richten, Julian, was fällt denn eigentlich alles unter Investment? Also im Allgemeinen, was ist vielleicht auch das Gegenteil von Investment, sodass wir das Ganze erstmal ähm, abgrenzen können, sodass wir erstmal wirklich ein Verständnis davon haben, was ist mit Investment eigentlich gemeint?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich ist ein Investment etwas, wo du dein Geld hinein investierst und es dort intelligent liegt und idealerweise härter für dich arbeitet, als du vorher zum Akquirieren, zum Verdienen dieses Geld arbeiten musstest, sodass es dir in irgendeiner Weise Erträge gibt. Und mhm. ein Investment ist es nur dann, wenn es erstens aus heutiger Sicht auch wiederholbar ist und nicht nur ein einziges Mal funktioniert, sonst spricht man da eher von einer Spekulation. Und wenn es auch wirklich das Geld vermehrt. Du hast gerade gefragt, mhm. was ein Investment nicht sein könnte. Umgangssprachlich sagen wir manchmal an der einen oder anderen Stelle, ja, ich habe jetzt in ein neues Auto investiert. Das ja, allerdings ähm, ist kein Investment im klassischen Sinne, denn wie wir alle wissen, ein Auto verliert in der Regel an Wert. Also an dem Geld, das wir zurückbekommen, wenn wir es wieder veräußern wollen. Es sei denn, natürlich jetzt, wir sprechen über Oldtimer, aber im klassischen Sinne meine ich jetzt das Auto, was wir auch verwenden. Oder das Gleiche ist auch, wenn wir ein Haus kaufen, in dem wir selbst drin wohnen, dann spricht man auch nicht von Investment. Auch das ist ja eine private Ausgabe. Ein Investment wäre es dann, wenn ich es kaufe und jemand anders zum Wohnen zur Verfügung stelle, weil dann fließt mir ja Geld zurück in Form der Miete.
1: Mhm. gut. Also ist das jetzt erstmal die Abgrenzung oder die Erklärung, die wir fürs allgemeine Verständnis benötigen. Kann man das noch weiter konkretisieren? Also was ist ein spezifisches Investment?
0: Ah, okay. Die Frage danach, wie funktioniert das jetzt? Also was ist das im Einzelnen? Mhm. Nehmen wir mal zum Beispiel einen Investmentfonds. Das ist eine Möglichkeit, in die globale Wirtschaft zu investieren und mich an dem... Umsatz und an den Gewinnen, die daraus resultieren, in der Wirtschaft, also bei großen Unternehmen, daran zu beteiligen. Und dadurch, dass die langfristig wachsen, fließen mir dann auch wieder Erträge zurück. Das wäre ganz klassisch ein Investment in der, nennen wir es mal, in der Weltwirtschaft.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade das Wort langfristig gesagt. Was meinst du mit langfristig?
0: Langfristig in diesem Sinne meint, dass ich aus heutiger Sicht, wenn ich damit starte, plane, zumindest bei einer Einmalanlage, schon so sechs, besser sieben Jahre aufwärts da drin investiert zu sein. Je länger, desto besser. Warum? Diese Anlagen, die entwickeln sich nicht kontinuierlich wie an der Schnur gezogen, die schwanken um ihre Rendite herum. Das nennen mhm. die Profis auch Volatilität, kommt von volare Fliegen. Und diese Wellenbewegungen, die bedeuten, dass wenn ich weniger als, sagen wir mal, sieben Jahre investiert bin, dass ich entweder eine unterdurchschnittliche oder aber eine überdurchschnittliche Rendite erzielt habe. Dann ist es aber nicht mehr planbar. Wir wollen ja planbar damit Vermögensaufbau betreiben. Und deswegen sollte ich schon auch diesen Mindestanlagehorizont immer berücksichtigen, wenn ich in diese Anlageklasse investieren möchte. Beim Sparplan ist es doch wieder ein bisschen was anderes. Rein mathematisch, wenn ich jeden Monat immer das Gleiche investiere, habe ich dann tatsächlich das Geld ja sogar nur im Vergleich zur Einmalanlage zur Hälfte der Zeit investiert gehabt, weil der immer nur ein Teil des Geldes investiert ist. Dafür kann es aber sein, dass ich vom Cost-Average-Effekt profitiere. Das heißt, dadurch, dass ich in eine schwankende Anlage investiere, erziele ich dann einen Durchschnittskostenpreis. Und das kann zum Vorteil sein, wenn ich starte, dann geht der Preis erst runter, dann erwerbe ich für das gleiche Geld immer mehr Anteile und geht es dann hinterher wieder ein bisschen nach oben. Dann kann ich auch schon deutlich Plus gemacht haben, selbst dann, wenn ich am Ende bei dem gleichen Startkurs stehe, wie es am Anfang gewesen ist. Das ist bei der Einmalanlage natürlich nicht so.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gerade sechs bis sieben Jahre gesagt. Was ist denn, wenn ich jetzt das, den Wunsch habe, dass ich in drei Jahren, ja, nehmen wir mal ein Konsumbeispiel, ich möchte in drei Jahren eine Weltreise machen und möchte dafür Geld zurücklegen. Ähm, sollte ich das Geld dann auch investieren?
0: Ja und nein. Zum Beispiel über
1: einen Investmentfonds, so wie du gerade gesagt hast?
0: Ja und nein, gleichzeitig. Mhm. Toll. <lacht> genau. Also du solltest Dankeschön. am besten nicht in einen Aktieninvestment investieren. es sei denn, du möchtest spekulieren. Das kann funktioniert haben, muss aber nicht. Dann sorgt das in der Regel dazu, dass Menschen davon sprechen, dass sie schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, weil sie die Regeln nicht befolgt haben. Das ist wie bei so einer Kettensäge. Wenn du die einem Profi in die Hand gibst, dann schnitzt du der da wunderschöne Sachen raus aus dem Baum, gibst du mir die in die Hand, wird das vorsichtig formuliert, sehr gefährlich. Und die gleichen Regeln, die gibt es halt auch, in dem Investmentbereich. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du sagst, für drei Jahre investieren möchte, dann sollte ich eine Anlage wählen, die auch schon für diesen Mindestanlagehorizont geeignet ist. Das wären dann aber keine Aktieninvestmentfonds, die zwar langfristig die höchsten Renditen bringen, aber auch dementsprechend mit höheren Schwankungen, also dieser höheren Volatilität verbunden sind. Und da gibt es dann andere Anlageformen, wie zum Beispiel einen vermögensverwaltenden Ansatz in einem Mischfonds. Gleichzeitig sind wir bei drei Jahren ungefähr auch an der Grenze. Das heißt, wenn ich noch darunter planbar mein Geld anlegen möchte, dann würden wir das nie in dem Sinne investieren, sondern eher sicher irgendwo verwahren. Irgendwo auf dem Tagesgeld oder meinetwegen auf dem Girokonto. Das ist bei der aktuellen Zinslage nahezu identisch.
1: Mhm. Hm, okay. Und was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel keinen besonderen Anlass haben? Also wenn jetzt nicht der Wunsch besteht, hey, ich möchte in drei Jahren, wenn wir mal bei dem Beispiel von gerade bleiben, eine Weltreise machen, sondern ich lege einfach nur ja, meinetwegen jetzt monatlich Geld zurück für irgendwelche langfristigen Ziele. Was benötige ich denn, um ein Investment lange zu halten? Gibt es da noch irgendwelche Tipps oder Dinge, auf die ich achten sollte?
0: Das kann man unterscheiden in technische Dinge und in psychische Dinge. Gehen wir erstmal auf das Technische ein. Du brauchst natürlich ah, irgendwie mh. eine Verwahrstelle, wo das Ganze liegen kann. Ein Investment kannst du dir vorstellen wie so ein Salatkopf den willst du nicht einfach irgendwo auf den Küchentisch legen, im Zweifelsfall kommt dann dein Hund und schnappt ihn dir weg am nächsten Tag, sondern der muss irgendwo in den Kühlschrank, da kommt keiner dran und da ist er halt dann auch immer schön gekühlt und hält halt lange. Ähm, sowas nennt man Depot. Und auf der psychischen Ebene, das ist deutlich wichtiger nochmals als die technische, da ist natürlich auch entweder notwendig, dass ich weiß, wie es funktioniert und dann nicht, wenn es mal schwankt und kurzfristig runtergeht, dass ich dann sage, boah, Hilfe, ich steige jetzt aus, ähm, dass ich das verstanden habe oder dass ich jemanden an meiner Seite habe, so eine Art Finanzcoach, dem ich dann erstmal anspreche bei sowas, boah, es ist gerade runtergegangen, ich habe ein schlechtes Gefühl, dass der mir dann die Antwort gibt, entweder, yo, bevor es noch weiter runterdonnert, danach sieht es gerade aus, nehme es jetzt mal raus. Oder er sagt, das ist ganz normal im Rahmen der Schwankung und mache einfach die Augen zu, warte noch ein paar Jahre dann freust du dich. So wie einer der Börsen-Altmeister, vielleicht hat der ein oder andere schon mal von dem gehört, der André Kostolani mal gesagt hat, alles, was du brauchst, ist die richtigen Titel und dann dementsprechend eine Schlaftablette, die du einwirfst, um dann <lacht> zwischendurch zu schlafen und nicht zu gucken, bis dein Anlagehorizont dann auch erreicht ist.
1: Ja, sch sch schöner Satz, schöner Satz. Ganz witzig. Ich habe auch ähm, den einen oder anderen Kunden, der zum Beispiel zu mir auch sagt, du ich will da gar nicht regelmäßig ein Update zu haben, wie es gerade mal in meinem Depot aussieht. Das soll da einfach liegen. Das wird schon laufen. Das wird sich schon entwickeln. Äh, melde dich bitte nur, wenn es nicht läuft. So nach dem Motto. Mhm. Und ansonsten will ich davon gar nichts mitkriegen, weil ich da gar keine Emotionen irgendwie reinbekommen will. Das ist ganz witzig, dass du das jetzt, das jetzt sagst, weil das tatsächlich viele betrifft.
0: Emotionen sind in den Lebensbereichen, wo sie hingehören, Ganz, ganz tolle Empfindungen. Und da, wo sie nicht gehören, ziemlich schwierige, große Herausforderungen. Und da muss man einfach lernen, mhm. in diesem Bereich gehören sie besser nicht. Ist aber ganz normal, dass die aufkommen. Denn wir verbinden natürlich mit dem Geld sofort etwas, was uns emotional wichtig ist. Wenn es da jetzt zum Beispiel mhm. mal um 1.000 Euro schwankt, dann hast du das Gefühl, oh nein, ein kleiner Urlaub. Dementsprechend, der ist da jetzt in Gefahr. Und diese Kopplung, mhm. die darf halt nicht passieren, sondern das müssen wir einfach verstehen, dass das ganz normal ist.
1: Mhm. Gut, jetzt hast du uns ja schon so ein bisschen Einblick da rein gegeben. Jetzt hört sich das alles erstmal ziemlich gut an. Gibt es denn auch etwas, was vielleicht nicht so positiv ist oder sind kann man pauschal sagen, sind alle Investments toll oder gibt es vielleicht auch Ausnahmen? Wenn ich mal kurz meine Omi zitieren darf, die mhm. da saß ich letzte Woche noch und die dann wieder sagte: "Kind, was du immer noch das mit diesen Investments?" und ich habe die ich kann die Geschichte schon, ich kann sie schon nachts im Schlaf aufsagen, die irgendwann auch mal, ich glaube Yahoo Aktien oder sowas waren's. Ich Wobei, nee, da, guck mal, da bin ich mir sogar gar nicht sicher, welche Einzelaktien es waren. Ähm, ja, und damit natürlich auch eine ganze Menge Geld verloren hat, weil es eben ein anderes Investment war. Ähm, und das bis heute irgendwie nicht so richtig unterscheiden kann, das eine und das andere. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen abholen?
0: Tatsächlich gibt es aus meiner persönlichen Sicht heraus mehr schlechte als gute Investments oder nennen wir es mal mehr weniger empfehlenswerte als besonders empfehlenswerte. Und da muss man schon mal nochmal unterscheiden können. Entweder, weil man sich da wirklich tief mit beschäftigt hat oder jemand an der Seite hat, der einen da coacht. Mhm. Ähm, von Einzelaktien würde ich an dieser Stelle auch erstmal abraten. Es sei denn, ich habe schon einen ordentlichen, Sechs-, besser siebenstelligen Betrag schon in gemanagten Investments, wo sich die Profis drum kümmern. Und dann kann man das mal so als Beimischung dazu packen. Aber dann sollte ich auch wissen, dass ich mich da auch wirklich intensiv mit beschäftigen sollte und nicht einfach nur etwas kaufe, weil ich weiß, die haben ein nettes Produkt oder ich glaube, die gehen bald durch die Decke. Das ist dann auch eher die Spekulation. Bei Investment geht es wirklich darum, dass das nicht dem Zufall überlassen ist, sondern alle Kriterien, die irgendwie mit berücksichtigt werden können, auch die Berücksichtigung gefunden haben. Und da meine ich vor allen Dingen die Kriterien, von denen ich noch nicht mal weiß, dass die existieren. Die gefährlichsten Dinge in unserem Leben sind immer die Dinge, von denen ich noch nicht mal weiß, dass ich sie nicht weiß. Wenn es Dinge mhm. sind, die ich schon kenne, und wo ich sage, da habe ich keine Ahnung davon, dann kann ich das Risiko zumindest eingrenzen. Und gefährlich ist aber immer, wenn ich sage, oh, ich weiß das und ich habe da irgendwie einen Zeitungsartikel gelesen und feuerfrei. Ja. Deswegen gibt es durchaus auch einen Unterschied von Menschen, die das als... Neben Hobby betreiben und denen, die das professionell machen. Manchmal höre ich von dem einen oder anderen Privatinvestor, will ich es mal vorsichtig nennen, ja Mensch, ich erziele da ähm, äh, in der Theorie mehr Rendite als die Profis. Kein Profi hat absichtlich das Ziel, weniger Rendite zu erzielen als spekulative Einzelanleger. Aber die berücksichtigen <lacht> halt noch viel mehr Punkte, die dem privaten Anleger vielleicht gar nicht so bewusst sind. Und natürlich reduzieren die an der einen oder anderen Stelle erstmal die Renditeaussicht, aber die sorgen dafür, dass in zugegebenen sehr seltenen, aber dann extremen Marktsituationen das Geld halt nicht weg ist. Und das ist der Unterschied. Mhm. Also da sollte man immer auf einer Skala von 1 bis 100 überlegen, wie renditeorientiert bin ich und wie bereit auch das Risiko einzugehen, dass das ganze Geld weg ist. Und die meisten Menschen, mit denen ich da spreche, die sagen, also ich habe schon Renditeorientierung, aber... Ich möchte, dass, wenn es schief läuft, ich keiner Gefahr ausgesetzt bin. Und das ist halt dann immer die Kunst, das passende Verhältnis dazu finden.
1: Ja, ähm, und wenn wir jetzt mal über die Investments sprechen, die aus deiner Sicht sicher und lohnenswert sind, was muss ich da denn tun, um Verluste zu erzielen? Einfach nur, dass das Falsche oder das fehlende Wissen haben oder gibt es da noch weitere Punkte?
0: Ich komme gerne nochmal direkt auf die, auf die Motorsäge von eben zu sprechen. Ähm, auch ein gutes Tool in der falschen Hand funktioniert nicht richtig. Also entweder ich berücksichtige nicht den Mindestanlagehorizont oder aber ich gehe auch mit dem Tool falsch um. So dass ich zum Beispiel immer dann einsteige, wenn es schon lange Zeit gut gelaufen ist. Logischerweise dreht dann der Markt aber auch erstmal. Und dann mhm. sage ich, oh, das, was in der Vergangenheit so gut lief, das scheint in der Zukunft nicht mehr so zu sein, weil es jetzt runtergeht. Dann steige ich mal schnell wieder mit Verlust aus, bevor alles weg ist. Du kannst dir die Finanzmärkte ganz grob vorstellen, wie dieses Kinderspiel, wo du zwei Schritte nach vorne hüpfst. Und dann einen wieder zurück. Und wenn du aber immer nach der Bestätigung suchst, dass es funktioniert, dann investierst du immer, wenn es zwei Schritte nach vorne ging. Weil es ja in der kurzfristigen Vergangenheit wieder doch funktioniert hat. Und mhm. was da natürlich passiert ist, dann setzt du es erstmal wieder zurück. Und dann hast du aber Angst und steigst dann aus. Und dann bekommst du natürlich durch dein Handeln die Bestätigung, dass diese Dinge nicht funktionieren. Liegt aber nicht an dem Produkt selbst, sondern an dem nicht optimalen Umgang damit, ganz vorsichtig formuliert. Also im Zweifelsfall finde wirklich jemand, der dich da an die Hand nimmt, und ähm, ja, dich vor allen Dingen vor nicht intelligenten Entscheidungen schützt. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge von einem professionellen Berater, dass der manchmal auch deine Handlungen, die du emotional entscheidest, nicht zulässt und dir auch erklärt, warum. So wie auch ein mhm. Fitnesstrainer dir sagt, nein, du hörst jetzt nicht mit der Wiederholung auf, jetzt machst du noch fünf Stück. Währenddessen denkst du, du stirbst. Hinterher bist du aber dankbar dafür, dass er dich da in Anführungszeichen zu gezwungen hat, mindestens aber motiviert hat, weil das genau die Übungen gewesen sind, die den Muskelaufbau langfristig dann auch provoziert haben. Und so ist es beim Vermögensaufbau <lacht> identisch.
1: Mhm. Jetzt sind wir zwei natürlich ähm, auch durch das, was wir beruflich machen, total investmentaffin und sind ja auch jeden Tag damit beschäftigt, ja den intelligenten Umgang mit Investments ähm, den Menschen weiterzugeben. Hm, was ist denn mit jemandem, der sich damit nach wie vor nicht anfreunden kann? Ähm, gibt, es, gibt es aus seiner Sicht lohnenswerte Alternativen oder sagst du, es ist unausweichlich, wir sind in der Alternativlosigkeit?
0: Aus meiner Sicht ist das mit dem Investieren ganz genauso. Wie mit Essen. In der Theorie kannst du auch sagen, ich ernähre mich <lacht> ah. von Sonnenenergie. In der Praxis kenne ich persönlich niemanden, bei dem das auch langfristig wirklich funktioniert. Und deswegen ist aus meiner Sicht auch Investieren alternativlos. Weil also wir müssen wieder unterscheiden in, gibt es alternative Anlagen oder sollte ich es überhaupt tun? Schauen wir uns alternative mhm. Anlagen an. Wenn ich mich irgendwo anders orientiere, dann mache ich einen garantierten Verlust. Also 100% garantiertes Risiko. Warum? weil die Anlagen dann nicht mal die Inflation schlagen. Dann habe ich vielleicht nominell einen kleinen Zuwachs weil ich 0,1% Rendite erziele. Aber real, sprich nach Inflationsabzug, also dem Verlust der Kaufkraft, habe ich mein Geld vernichtet. Und das sind meistens die Anleger, die da reingehen, die hochsicherheitsorientiert sind, die dann aber gar nicht wissen, dass sie in dem Fall genau das Gegenteil von dem tun, was sie eigentlich wollen. Die haben ihren garantierten Verlust schon. Das schließt sich also ja, aus. Ja. Ja, also egal, wo ich mein Geld investiere, es sollte immer mindestens die Chance haben, auch 3% nach Kosten für mich mindestens zu erzielen. Dann wird das Geld noch immer nicht viel mehr. Also meine persönliche Erwartung an mein Geld ist, das soll 7, 8% aufwärts mindestens erzielen. Aber 3% sollte es auf jeden mhm. Fall auch für einen vorsichtigen Anleger erzielen. Und die zweite Frage ist, sollte ich überhaupt Geld anlegen, weil ich kann es auch heute alles verpassen? Da verweise ich super gerne an unsere Lieblings-Podcast-Folge, die sich damit beschäftigt, wie sollte ich denn mein Einkommen am besten aufteilen. Also die Frage nach dem Kontensystem. Und ähm, natürlich kann ich auch sagen, das Geld, was heute reinkommt, das haue ich alles raus, wer weiß, ob ich noch morgen lebe, aber hätte ich das gestern und vorgestern in der Vergangenheit auch schon so gemacht, wäre ich ja heute pleite. Und wenn dann irgendwann mal eine größere Anschaffung ansteht und sei es nur eine neue Waschmaschine, das Auto will repariert werden oder ich hätte mal gerne einen schönen Urlaub, dann ist das halt alles nicht möglich. Gleichzeitig das ist mein persönlicher Tipp, sollten wir auch daran denken, dass wir ja auch nicht ein Leben lang arbeiten wollen und irgendwann im Leben mal einen Zeitpunkt genießen wollen, wo wir sagen können, zumindest finanziell gesehen, ob wir es nun machen oder nicht, sei was anderes, aber wir, dass wir sagen können, ab jetzt muss ich nicht mehr arbeiten, um meinen Lebensstandard halten zu können. Die meisten Menschen nennen das halt Rente. Oder wenn das ein bisschen früher passiert, passives Einkommen. Oder längster Urlaub der Welt, was auch immer. Und ähm, mhm. je intelligenter ich das tue, also je mehr Geld ich da reinstecke, weil ich viel verdiene... Und auch auf die Ausgaben achte, aber auch vor allem, weil ich damit früh anfange und mein Geld auch guten Renditen ausgesetzt ist, lohnt sich das halt dann auch. Und dann ist der Anteil hm. zwischen dem Geld, was ich eingezahlt habe und dem, was aber hinter drin ist, super attraktiv, weil nur ein ganz kleiner Teil selbst von mir eingezahlt wurde und der Rest von alleine entstanden ist.
1: Ja, stimmt natürlich. Je mehr mein Geld selber noch an Ertrag mit sich bringt, desto geringer ist natürlich mein ähm, Effektivbeitrag, den ich irgendwie dafür mit aufbringen muss. Klar, das ist natürlich recht, sicherlich.
0: Die Frage, da, die ich mir da immer stellen darf, ist, bei dem Gesamtbetrag, der irgendwann mal entstanden ist, wie viel Anteil möchte ich selbst davon aktiv beigetragen haben? Wenn ich ja. ähm, in gering verzinste Anlagen investiere oder sehr spät erst mal meinem Leben damit anfange, dann habe ich hinterher 80, 90 Prozent selbst gezahlt. Oder ich fange halt früh an und das halt auch in wirklich intelligente Anlagen, die auch eine hohe Renditeaussicht haben. Dann kann ich auch nur 5 oder 10 oder 15 Prozent Anteil selbst gezahlt haben. Das halte ich für ein viel attraktiveres preis leistungs -Verhältnis. Gleichzeitig muss das natürlich jeder für sich selbst
1: definieren. Ja, stimmt. Ja, prima, Julian dann glaube ich, dass wir heute mit der Folge schon einige ganz wichtige Infos zu dem Thema ja, Investment, wie funktioniert das eigentlich und was ist der langfristige Effekt von Investments, schon einiges dazu erklären konnten. Gibt es noch irgendwas von deiner Seite aus, was du gerne noch hinzufügen möchtest, was dir noch gerade im Kopf rumschwebt?
0: Relativ häufig werde ich danach gefragt, Mensch Julian, aber funktioniert es auch wirklich langfristig? Und warum funktioniert es? Das können wir uns gerne noch ganz kurz anschauen. Wenn ich ganz global investiert in der Weltwirtschaft dabei bin, dann beteilige ich mich ja am, nennen wir es mal, Grundumsatz aller Menschen. Und aus meiner Sicht ist es eine tolle Bestätigung dafür, warum das funktionieren muss. Denn wenn ich jetzt in Unternehmen investiert bin, die Energie produzieren, die vielleicht Autokraftstoff produzieren, die Lebensmittel herstellen, die Gesundheitsprodukte, Pharmazieprodukte entwickeln und produzieren, in Dienstleistungsunternehmen und Nahrungsmittel jeglicher Art, dann gebe ich mir ja selbst als Konsument durch meine Existenz die Garantie, dass das funktioniert. Warum? Denn durch meine Existenz sorge ich ja dafür, dass die Menschen, äh, diese Unternehmen Umsatz machen und damit Gewinne erzielen. Denn auch ich benutze ab und zu mein Lebensmittel und Strom und äh, tanke mein Auto. Und dadurch sorge ich ja selbst für die Gewinne dort. Und äh, wenn ich jetzt intelligent mich bei diesem Unternehmen beteilige, dann sprechen wir von einem System, das kann man wunderbar Payback 2.0 nennen, Payback 1.0, da partizipiere ich nur an meinem eigenen Umsatz im Supermarkt. In Payback 2.0, also mit intelligenten hm. Investments, wie zum Beispiel mit Aktieninvestmentfonds, beteilige ich mich nicht nur an meinem eigenen Umsatz, sondern auch dann, wenn du mal wieder einen Lippenstift kaufst oder eine neue Cola und das auch genauso dein Kollege macht oder deine Freundin oder jemand, den du noch nicht mal kennst. Und wenn ich jetzt überlegen darf, möchte ich lieber nur äh, Prozente darauf bekommen, wenn ich einkaufen gehe oder Prozente, wenn irgendjemand auf diesem Planeten einkauft und shoppt, dann finde ich das schon echt smart. Und dann auch die Frage danach, kann es auch sein, dass es nicht mehr funktioniert? Ja, tatsächlich, das kann sein. Dann wäre das aber die Wirkung. Und die Ursache muss man dann zurückgucken, also nach dem Baum- und Wurzelprinzip. Was ist dann die Wurzel? Also die Ursache davon wäre, dass niemand mehr auf diesem Planeten Konsum betrieben hat. Das würde relativ schnell dazu führen, zumindest nach dem aktuellen System, in dem wir leben, dass es auch keine Menschen mehr gäbe. Oder die gesamte Weltwirtschaft mit dem Geldsystem nicht mehr. Also solange das System, in dem wir leben, funktioniert, also das Wirtschafts- und Geldsystem, wird dieses System auch funktionieren. Dann ist es auch ansonsten egal, wenn es nicht funktioniert, wenn ich alternativ das Geld irgendwo bei einem unattraktiven Festzins angelegt habe. Wenn derjenige, der mir diese Garantie gegeben hat, der wird schon viel früher nicht mehr existieren. In der Regel war das ja eine Bank und die sind zum Überleben von uns Menschen ja deutlich weniger relevant als jemand, der Nahrungsmittel und Strom- und Gesundheitsprodukte herstellt.
1: Mhm.
0: Also Bestimmt. wir geben uns selbst durch unsere Existenz die Garantie. Und so kann man hier schon fast eher von einem psychologischen Effekt und nicht von einem wirtschaftlichen sprechen. Also mindestens aber volkswirtschaftlich. Und das ist das, was mir wichtig ist, was man verstehen muss. Nicht operativ gucken, wie im Detail funktioniert das, sondern auf der taktischen, strategischen und vor allen Dingen auf der visionären Ebene darüber, also auf den anderen Planbereichen betriebswirtschaftlicher Betrachtung. Worüber sprechen wir hier? Und wenn man das System verstanden hat, dann kann man da auch ganz entspannt sein. So wie wenn man die Jahreszeiten kennt, dann kann man auch entspannt sein, wenn es mal im April oder im Mai noch etwas kälter ist. Trotzdem wird es im Sommer dann warm sein, wenn man das System verstanden hat. Nur das halt in der <lacht> Weltwirtschaft dass nicht vier Zyklen sind, die einmal durch das Jahr laufen, sondern da spricht man im Schnitt von sieben Jahren. Und genau deswegen, um da nochmal den Bogen zu spannen, haben wir vorhin gesagt, ein Mindestanlagehorizont von sieben Jahren. Dann, dann habe ich auf jeden Fall alle diese vier Jahreszeiten an den Finanzmärkten auch mit berücksichtigt. Und es hat sich für mich auch wirklich gelohnt. Unter der Voraussetzung natürlich, es war ein clever ausgewähltes Produkt. Und wenn ich da unsicher bin, dann frage ich einfach jemanden, der sich damit auskennt. Der sollte aber unbedingt erstens sich ausgewiesenermaßen damit auskennen und das nicht auch nur als Hobby machen und zweitens natürlich nicht für eine Gesellschaft arbeiten, sondern den ähm, Blick von oben auf den gesamten Markt haben und mir dann genau sagen können, bei der Gesellschaft passt das zu dir, bei der das und bei der das.
1: Ja, ja cool. Das war doch noch eine, eine, noch eine tolle Ergänzung. Ich danke dir für die Erklärung und für die guten Beispiele. Und ja, auch lieber Listener, danke dir fürs Zuhören und danke schön für dein Interesse. Wenn du Fragen hast oder Themenwünsche, dann darfst auch du dich natürlich gerne melden. Und wenn du magst, hör natürlich auch gerne in die anderen Folgen rein. Und wenn dir gefällt, was du hörst und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast auch noch anderen Menschen in deinem Umfeld einen Mehrwert bringt, dann teile ihn gerne mit deinen Liebsten. Und ähm, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und bleibe gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, liebe Amelie, lieber Listener, Keep growing, bleib gesund, auch finanziell, dein Julian.